0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia en la que haya usted regresado de las vacaciones en ambos lados de la
2: frontera.
3: En este derecho remix que ya volví.
2: Me asusté, Miguel. Por favor, míame unos ojos antes de hacer eso.
3: Hablamos sobre cómo Andrés Manuel no fue nominado a los premios uh, en 2024 para lo más visto en YouTube. También sobre eh, la toma de posición de la ministra Lenia Batres. ¿Y qué más hablamos más?
2: También vimos que el Congreso de la Ciudad de México no ratificó a, Ner a Ernestina Godoy como fiscal. O sea, uno fiscal. no da los premios, la otra no la no. ratifica. Le dijeron, nariz de perro gris, exacto, tú no exacto, vas. Exacto. Este ¿Y qué más, Clara Sofía?
0: El escándalo del presidente por haber llamado hombre vestido de mujer a la diputada Salma. Muy Salma bien, Salma, Salma Luévano. Luévano.
1: Pues muy bien, quédense en este Derecho Remix que les va a gustar mucho, está muy sabroso. Mm. Y pues vámonos adelante. En esto, ¿qué es? Derecho... Remix Derecho Remix Con Miguel Pulido, Itchel Cisnero Soltero Martín Parra Y los regaños de Clara Sofía Derecho Remix Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides A una emisión más de Derecho Remix Que tiene de nueva cuenta La alineación completa Porque ¡Oh! volvió el Cisneros Soltero Hola ¿Dónde andabas? Cuéntanoslo, espérate Escuché, ¿No el, sí, escuché sí. el
3: programa anterior Ajá. No sabían ni dónde andaba yo no.
1: Bueno, teníamos parcialmente información Idea. Sí, 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 sí,
3: también escuché tu explicación sobre el fútbol colegial sí. También Fue muy atinada, atinada muy sí, atinada, sí sí. sí, sí, sí No me tocó una semifinal Este, fui al eh, Fiesta Bowl, que ah. es el que es en Arizona uh -huh. Pero justo las semifinales no fueron, o sea, no fueron ahí Pero íbamos a ver a Oregon Y la neta es mm. que madriza Sí Sí Estuvo muy bueno.
1: Muy bien, muy bien. ¿Dónde
3: anduve? En Sonora y Arizona, cuando ustedes estaban grabando yo venía de camino hacia Hermosillo. ¡Eh! <risa> ah,
1: hacia Little Pretty. Little Exacto, Little pretty. pretty. Y ya escucharon también la sexy voz de Clara Sofía. Hola, Clara, ¿cómo hola, hola.
0: Hola, ¿cómo están? Ah. Ah.
1: Hola bebés. Para los fans, para <risa> los para los fans, fans de, de, de Derecho fiel. Remix Cochino. Ay, no.
0: Vamos a grabar un Derecho <risa> Remix
3: Cochino.
2: Podríamos grabar así
0: todas las tardes. No, no, por favor, no.
2: Podemos, y ya escucharon a Martín redes, Parra. Esquivel. Esquivel
1: con ese Y no lo han escuchado, pero también nos acompaña aquí. Sergio Campos Cuevas, quien es nuestro uh, productor, tipazo, ingeniero de sonido, que está viendo la pantalla con un detenimiento que parece que está viendo algún partido de fútbol. No sé por qué le presta tanta atención a la pantalla y no a nosotros. Pero bueno, eh, ya eh, que estás aquí con nosotros, ya que nos contaste que anduviste tanto en Sonora como en Arizona... Eh, quiero decirte que me da mucho gusto iniciar otro año compartiendo micrófonos con...
3: eh, A mí también, la verdad, ya saben que este es mi proyecto favorito del mundo mundial Las otras personas que me pagan para otros proyectos no escuchen este podcast <risa>
1: <risa> <risa> Y yo así como, ¿de dónde va a llegar esto? <risa> y yo, es de... como, aquí, tus hijos cuando llegan y te dicen, mamá, ¿quién es tu favorito? Es así, le
3: dices a uno en corto sí, y luego al sí, otro Pero no le digas al otro Sí, sí.
2: sí mi, mi mamá aplicaba esa la de, eres tú
1: ese era
2: nuestro <risa> me decía estás en mi top 2 <risa> <armos dos".
1: risa> y yo Oye, y esas cosas que les dices a los niños y que no entienden hasta que pasa mucho tiempo mi mamá le decía la de estoy rifando un golpe y tienes todos los boletos Ay, cabrón. <risa> órale órale estuvo. mira que estoy rifando un golpe y tienes todos ¿Y los híjole. boletos y yo no ¿Estás entendía estás a punto de
2: ganarte es una golpiza <risa> básicamente antes no Entonces, te, te sí. aplicó la de tres paraguas <risa> porque vaya a ver vergasos
0: órale <risa> <risa> Yes. Eso se
1: está
2: más duro. Mi, mi jefa, ¿no? Ya
0: sé.
1: Entonces,
0: ¿para <risa> Pinches cuinclés. <risa> Pinches <¡Bótate>, cuinclés. puto.
2: <risa> Te voy a mandar al mundo de los siempre tiesos.
1: No vieron un tuit de, de. ¿Cómo se llama el cantante eso, eh? León Larregui. Ah. Ay, decía... <risa> Ay, sí, que se lo
0: agarraron a golpes el fin de semana. Ay, gran decía, cosa.
1: <risa> Pobre güey, ya. Que estaba en París. ¿Dónde está la banda mexicana en París? Me así decía me de madrear unos putos ¿Qué? Y no, luego dale. pone En qué cruce, en qué calles eh, Está en la RU, quién sabe qué Con la quién sabe cuál Y como si fuera a llegar ahí la banda, la banda dice, de... Aquí estamos, tu te respalda, de... León no Híjole más. Ese muchacho ya lo perdimos la ¿Quién No sabemos quién le pegó, no sabemos ¿quién quién le pegó. tampoco sabemos si, si Terminó en los separos o qué pero aprovecho esto para mencionarles que cuando tengan algún incidente en el extranjero y sean detenidos y llevados ante una autoridad judicial, el país aquel en donde ustedes estén tiene la obligación de reportar al consulado o a la autoridad diplomática más cercana. Y ponerles un traductor. ¿no? Y ponerles... No deductor, bueno, sí. eso ya deriva del acceso a la justicia. Pero en principio tu país, el país de origen,
2: tiene Te derecho tira a... Paro. Igual eso se, refería, eh, eso se refería a mí, León le Larregui ¿no? Sí,
1: quería la asistencia consular. Sí, pero no iba a ser pinche
2: <risa> Marcelo, chingue su madre. <risa>
1: <risa> que chingue su madre Macron, Emanuel Macron me está reprimiendo,
2: diría el
1: gran León Larregui Pero bueno, y. No sé si. Aquí... Gran.
3: Ya lo perdimos hace mucho.
1: Hace muchísimo. Sí, ya lo está lo sí, uh -huh. este, sí, ya. Fuera de una voz extraordinaria, la verdad es que sus letras tampoco es que digan gran cosa, me van a disculpar.
0: Ahí no. acaba de sacar una canción con Metronomí que me gustó bastante. No, no,
3: no, no, no. hablemos de ese <risa> tema. Cantó esa canción con Metronomy en el Corona Capital. ¿Y ¿Lo hizo muy mal? Lo hizo muy mal. No Ay, se sabía no. la canción. ¡Hey! ¿En inglés
2: muy o en mal. español?
3: No, hizo playback.
2: Ah, playback. ¡Cállate! Sí. ¡Cállate Ay, los ¡Qué ojos. feo! Sí, no, 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 qué no, Fue,
3: la, fue la, comidín, la comidilla del ex. No, pues ya eh, no voy a, no, no, no. a escuchar esa canción Pero nunca también más.
1: tiene otro escándalo de que no se sabía una letra de, de Phoenix, del... La banda ah. francesa
3: el, Esa fue Perdón Era Phoenix Con era la, Phoenix. la que cantó Ajá ah,
2: ah, sí.
1: No era Metronomy no, es... es que Metronomy
2: también estuvo
1: Alguna vez fui a dar Cuando vivía en Nueva York Fui a dar un concierto de Metronomy Gracias a mi querido amigo Andrés Ortega el Burro Y, estaba y yo yo ni, siquiera, yo ni siquiera sabía Quién era Metronomy Gran banda eh. Sí, gran banda Sí, sí
0: Al día, este, día siguiente Los voy a poner en la recomendiza
1: <coughs> Pónglos en la recomendiza Pues muy bien Este Pues muchas gracias Qué gran derecho remix Se fueron ustedes ya muy hablamos de Informados, música, este...
3: De León Larregui.
1: Tenemos aquí la escaleta. Eh, había un tema que es, se estaba tambaleando. Tonto que tonto. sí íbamos a hablar o no de él, que era, ¿cuál era Clara Sofía? El de AMLO, ¿verdad? El de AMLO. Que nuestro
2: señor... como juventud, 10 de AMLO en la escaleta. Fue <risa> nominado a los premios Juventud.
1: No. Fue <risa> <risa> nominado al, Coto, Cotorren,
0: Cotorren. Cotorren.
2: al... rostro del heraldo. ¡Ja, <risa>
0: El hombre más sexy del sí, año de porno.
3: Sí.
2: Sí. Pero él sí habla de como una SMR, ¿no? Así como de todos. Los mexicanos, ¿no?
3: A ver quién hablaba más de No, ente no entendía sí. dónde ah, iba Así como
2: el, el... Como sexy. Ah, ¿No hablas sexy es lo que estás diciendo? Sí. Ah,
0: no, pues cada No, no, cero sexy. Cada cero
3: quien
2: cero sus sexys.
1: fetiches. Bueno, pues sépanse ustedes que hay unos premios que se llaman Sland Que en su versión 2024, que reconoce supongo todo lo que sucedió en 2023 uh -huh. Eso ya se lo estoy echando de mi cosecha eh, Tenía nominado, o tenía la intención de nominar al señor presidente Tenía la intención de nominar ¿A razón de qué? Cuéntalos
0: Porque AMLO eh, tiene de los videos más vistos en YouTube eh, En América Latina, sí si no es que en casi todo el mundo, por mm. sus mañaneras, porque sus mañaneras son muy reproducidas. Entonces, pues como por obvias razones, siendo estos premios de youtubers, eh, estaban pensando en que tenían que nominarlo, porque pues es de los más vistos. Y hacían varios, varios de los organizadores, como Ibai y algunos otros, hacían encuestas en sus páginas para ver si sí debería o no ser nominado. Y siempre ganaba que sí. Ibai, Pero y
1: el de la liga esta de sí, fútbol. Sí, de sí oh. Kings League, como la de Piqué.
0: Ajá. Y otros que no me sé los nombres de todos. Yo no consumo tanto YouTube, la verdad. este Pero eh, nada, al final hoy dijeron que no lo iban a nominar. Ahora, y por eso estábamos debatiendo si sí lo poníamos o no el día de hoy.
1: Desde mi perspectiva, el hecho de que el señor tenga algunos de los videos más reproducidos en YouTube no lo hace ser un youtuber, aunque se Ajá. comporte como tal a veces, ¿no? Pero yo pensaría que la identidad de un youtuber es quien se propone eh, generar contenido y que su actividad principal es precisamente... Son creadores
3: de contenido. Crear ya...
1: contenido para esa plataforma. Exacto. Uh -huh. El señor presidente tiene un trabajo y él entiende que parte de ese trabajo es informarle al pueblo de México y todas las por mañanas. Por y llega... Exacto. Entonces... En realidad no es que el presidente sí, pudo ser sea un YouTube o pudo ser cualquier otro. Exacto, no. Este... Igual puede ser
2: un accidente, cualquier cosa de, de que se volvió viral un video y tal vez ganar estos premios, pero no se toma en cuenta porque no son streamers, son como accidentes, por lo que yo entiendo. No
3: y también, o sea, la cosa es que sí es algo diario, que es como claro.
2: lo, lo hacen
3: los YouTubers una vez a la semana sí. o así que tienen una periodicidad y en este caso es diario, pero como bien dice Miguel, no es como que cree contenido para la plataforma que es YouTube.
1: No, y lo hace con el presupuesto público y además claro. llevando a todos sus amigos del gabinete. y O sea, en eso también parecen youtubers, ¿no? Cuando sale un youtuber y de un canal con, con otro y hacen sí. esas visitas y esos crossovers. Sí, ¿no? A veces parece que el presidente en la mañanera <risa> hace un crossover, ¿no? Invita sí. a, sus... a Rosa Isela. Vino Rosa Isela al, al crossover de, del presidente, pero bueno. Eh... Monreal sí
3: tenía un show en YouTube, <coughs> por ejemplo.
1: Y la del jaguar, ¿cómo se llama? La hora del jaguar, este la gobernadora de Campeche, uh -huh. eh, ¿Ah, ¿no? la, Sans la, laida sansores, sansores eh, personajes o laida sansores, ¿no? Por sí. ejemplo,
2: saldívar es streamer,
0: no,
1: o sea, porque hace, hace TikTok, pero él es el TikTok, TikTokero. es sí pero... creador contenido.
0: de contenidos... ¿sí? es creador de contenido y también eso también pondría a casi todas las candidaturas en estatus de creadores de contenidos, pero eso mm. no necesariamente los hace influencers, claro. ni este, ni streamers, o sea, son cosas diferentes. Al final. Sea, no, Al final, no sé. bueno, pues... Perdón. Gracias, ah, no, gracias. que... Que eso, que lanzaron sus criterios. Y muchos eh, youtubers estuvieron diciendo que era meterse en política. Y que eso es un caos. Y que ellos prefieren no hacerlo. Lo cual tiene también mucho sentido. Al final tienen mucho alcance. Y si ellos deciden o no meterse en política, es este pues también es una decisión política, ¿no? Sí, pero no, no es lo mismo
1: mal. ser un youtuber que opine de política y tal, claro. que ser un político claro, ser que el utiliza presidente. YouTube simplemente como sí. un canal de distribución. Pues un bueno. saludo
3: a Fede Vigevani <coughs> y a Robles, que otro youtuber.
1: Eh, la, yo todos
3: estos son gracias a mis hijos, la
1: verdad. Yo no, ¿Cómo se llaman los polinesios? Los o, polinesios. Los polinesios, este... ¿Quién más? Un saludo a Ariel Reyes también. Sí, sí. También sí. En YouTube. Un Los saludo a nuestro señor productor eh, Sergio Campos, que tiene eh, un ¿Cómo se llama? Golazo MX. Golazo MX. Escuchen Golazo MX con la voz de nuestro señor productor para que ¡Auch! vean cómo. Es el, ¡Auch! partido número 14 de la Liga MX. Así <risa> habla. Pero bueno. Eh, en temas que nos atañen bastante más, pum, pum. está. La toma de posesión de la ministra del pueblo.
2: ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios. ay, ay!
1: Lenia Batrés Guadarrama. O sea... A ver.
3: Pues ya, ¿no? no hubo manera de frenar esta, esta avalancha, ¿no? Eh, dos veces se echó para atrás la terna y en la tercera vez, pues, el presidente iba a decidir. Y entonces, pues, decidió por Lenia, que era... Se veía... Se vislumbraba desde el principio que fuera ella. Y se aventó un speech, este... Que yo, o sea, en el fondo, que ya lo hemos platicado acá, la discusión de los privilegios que se tienen en esos niveles de servidores públicos, me parece muy bien que lo pongamos sobre la mesa y lo discutamos. Porque al recibir, bueno, al convertirse en ministra cuando es nombrada, en el discurso dice que ella va a rechazar todos estos privilegios más allá de la ley, ¿no? Uh -huh. eh, creo que está muy bien ponerlo sobre la mesa, pero... Lo que me reencabrona es el uso político, <coughs> evidentemente uh -huh. cuando es una ministra eh, Que ya sabemos que las y los ministros normalmente tienen este afinidades con ciertos políticos, ciertos partidos, etcétera, No es la primera vez que esto sucede, ni la última seguramente Pero sí creo que lo hace demasiado evidente O sea, que claro. también así como le llaman la ministra del pueblo, también le llaman la ministra 4T O sea, porque repitió el discurso del presidente en su toma de protesta
2: no, y a mí me parece también interesante como que este tipo de discursos que son internos, pues no no recuerdo haberlo visto de esa forma anteriormente. O sea, yo sí creo que existe un diálogo que contradea políticamente al actor de la Suprema Corte y las dinámicas este Está dentro de una dinámica que no está acostumbrada. O sea, que ya no la crítica puede venir de una parte externa, sino está adentro, sí, adentro una persona que va a hacer crítica con todas las cosas. Bueno, esperemos, ¿no? A ver qué tipo de crítica, independientemente de la agenda política. Y, pues, bueno, la primera las primeras críticas internas este, que van a venir dentro del mismo pleno de la Suprema Corte y no a través de los otros dos poderes, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante las, eh, pues, y las dialécticas que se formen eh, dentro de la misma Suprema Corte y a ver a dónde llega, ¿no? Porque ahora sí es como de, ahora cómo van a defender si esta persona, si esta ministra va a empezar a, a, a tirar, como el tema de los fideicomisos, como el tema como del, eh, del sueldo que no tiene que, que sobrepasar constitucionalmente al, de, al presidente. del presidente, entonces es como de que okay, yo lo pongo sobre la mesa, pues va a abrir a que, va supongo debate, yo, va a abrir el debate menos. a que los ministros y las demás ministras eh, se vengan, se defiendan o por lo menos ex, eh, expongan su postura, ya no desde un... ...siendo un ente superpoderoso, ¿no? Y que ya es como... ...no hay otra instancia. Nosotros tenemos la palabra y nosotros vamos a interpretar... ...y vamos a decir cómo se debe interpretar la Constitución, ¿no? Entonces...
1: Yo no disocio el discurso de la ministra Lenia Batres. ...de la entrevista que da Arturo Saldívar a el periódico El País... Mm -hmm. ...en donde se descose en críticas contra sus excompañeros okay. y entre otras cosas dice que la Suprema Corte de este país está capturada por un grupo de conservadores mm -hmm. y que tienen una postura de oposición y de ir contra el gobierno. Eh, después viene el discurso de la ministra, y el discurso de la ministra es, como dijo Martín, repitiendo prácticamente las palabras del presidente. <coughs> ¿Qué creo que está pasando? Nada, una hiperpolitización del órgano más político del Poder Judicial. Como dice Ixchel, por supuesto que los ministros tienen afinidades, simpatías y relaciones con el poder político. Es obvio, la manera en la que son nombrados, que es a propuesta del presidente de la República, con la correspondiente ratificación del Senado, los obliga a tener por lo menos cercanía, canales, puentes de comunicación con la claro. clase política profesional. Sería una tontera pensar que... La Suprema Corte estaría llena está estrictamente jena, ¿no? de, text, de sí. técnicos, ¿no? Pues para nada. Entonces, para mí la discusión sobre el Poder Judicial, sus capacidades y tal, no tendría que atravesar lo que está sucediendo en la Corte. No me gusta el nombramiento, no me gusta el de Yasmín Esquivel, no me gustó el de Loreta Ortiz... O sea, son tres nombramientos en donde creo que el presidente metió la pata espantoso. Creo que el de Juan Luis González Alcántara es un buen nombramiento. Y creo que el de Margarita Ríos es un nombramiento bueno dos, tres, a secas. Que, o sea, por cierto,
3: ya les llama a sus opositores, ¿no? Que le salieron conservadores y sí, que sí, se sí, arrepiente no, de sí. haberlos nombrado. Se
1: enfrenta. Pero lo que dejan todos esos eh, de lado... Es que el verdadero drama del poder judicial está en lo que sucede todos los días, en la denegación de justicia de las familias que no pueden resolver el problema de herencia o eh, ni se diga todos los dramas que suceden en la sede penal, uh -huh. todas las acusaciones, la falta de capacidad de acusación del Ministerio Público, los niveles de colusión de un montón de poderes judiciales eh, con el narcotráfico y la corrupción, o sea, podríamos narrar miles de dramas relacionados con el patrimonio, con la seguridad jurídica, con la libertad de las personas, que no están en la discusión y que, sin embargo, Andrés Manuel, con sus ataques muy frontales a la Corte, nos hace imaginar que todo lo que sucede en el país eh, se limita a lo que sucede en el ámbito de la Presidencia de la República y los poderes equivalentes de la Federación, que en este caso el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia creo que eso deja de fuera un montón de otras cosas así sí. como en la otra política nadie habla de los presidentes municipales y el desastre sí, que sí. tienen
0: sí eso no nada que el poder judicial es, es más grande de lo que de lo que parecen pintarlo y nada a mí me parece que tener eh, a personas que piensen diferente una, de, una entre otra se me hace sano para la discusión democrática, sin embargo pues al final su trabajo es el mismo, su, el trabajo de todos ellos es interpretar la constitución digo, tienen una eh, tener diferencia y pluralidad de pensamiento ayuda a, al debate este, pero sí como antagonizar al otro es lo que a mí no se me hace sano no
1: yo creo, yo creo que viene a transformar ¿La manera en la que se habían relacionado discursiva y públicamente los ministros? Sí.
3: Justo, o sea, el que sea público creo que es la diferencia. Porque como decíamos al principio, yo no creo que no hayan tenido todos, ¿no? Este, como ciertas afinidades políticas, ¿no? Pero eran, o sea, no salían a decirlas abiertamente y a repetir el discurso del presidente. Y además siento que esto, mm, o sea, por lo menos en el exterior, tampoco abona. O sea, si de por sí hay, eh, o sea, hay gente que ya ahorita está me mandaron ayer un video que, que Andrés Manuel quería una reforma constitucional para quitar la propiedad privada. O sea, neta hay mucha gente que está enloqueciendo bueno. en esa parte y con esto no ayudas, ¿no? Poniendo una ministra así que repite exactamente lo que dice el presidente, pues sí le da más armas a estas personas que creen que vamos a ser Venezuela.
1: Ahora, hay otra parte a propósito de a dónde irá a dar la ministra con su propia trayectoria y yo creo que hay que esperarnos, o sea, ya vendrán de las acuerdo. sesiones del pleno, ya veremos qué tan progresista es. El derecho es un campo en disputa, el, el, el terminajo es eh, de Teuner y bordió que en realidad son dos sociólogos, pero que tienen un, un libro muy bonito que se llama La fuerza del derecho, y en donde te explican que en realidad tanto quienes diseñan las leyes como quienes las interpretan, eh, son eh, cuerpos técnicos que en realidad no quieren que otros participen de, de esa discusión técnica. En este caso, es un poco la lectura del presidente. Quienes han tenido tradicionalmente la capacidad de interpretación y de llevar el rumbo del país desde esa sede jurídica, el derecho uh -huh. como campo en disputa, en su lógica han sido conservadores. El presidente lo ve desde, estrictamente desde la perspectiva de sus temas, Pasar obras públicas sin cumplir con no con los protocolos O los requerimientos administrativos adecuados No son protocolos, son los requerimientos administrativos adecuados Y él cree que eso es una mala idea Porque se opone a un gobierno popular que quiere avanzar
3: O lo de la Guardia Nacional O lo
1: del, bueno, el tema de la seguridad pública uh -huh. Pero si lo pensamos desde otro, desde otro punto de vista Ha sido el Poder Judicial el que ha avanzado las causas de esa otra izquierda progresista que el presidente deja de fuera. De Matrimonio, de personas del mismo uh -huh. sexo, eh, muchos temas de igualdad, embarazo, interrupción embarazo. legal del embarazo, eh, las, las causas de diversidad, un montón de, de temas que tienen que ver con la redistribución de tareas y resignificar eh, el rol de varones y de mujeres en la sociedad, Vamos temas de identidad ilumina. trans, este hay o sea, la, la uh -huh. gran cantidad de temas en donde ha sido el poder judicial el que ha sido mucho más garantista de derechos de una perspectiva progresista que el propio poder ejecutivo y el poder legislativo están ahí. De acuerdo. Entonces pues sí, o sea va, vamos a ver en esos temas qué postura toma eh, la ministra, ¿no? Cuando uh -huh. cuando tenga que llegar a discutir eh, temas esenciales que no sean, insisto, la juridización o la judicialización de la política. Claro. Esas otras cosas técnicas, pues a ver si le da el músculo intelectual, yo la verdad es que no le reconozco, más bien no le conozco una trayectoria, no es que yo le tenga que reconocer nada a la señora, yo no le conozco, no es pública, busqué uh -huh. información y es muy no discreto, no, no tienen nada, por es casi imposible encontrar qué ha escrito, qué ha opinado, qué ha dicho, qué ha litigado, eh... Veamos cómo le va Ya en los días De su chapa
2: yo, yo sí tengo Como un último apunte Que, que me gusta muchísimo Como que Sus haya... chinos ¿Eh? Sus chinitos Sus chinos Se parecen a los tres Sí Podría tres estar en esta chan. mesa no, chinos, podría estar, Es un requisito Tener chinos Para estar acá Oye sí es cierto y Sergio ah, todo lo hacía Viva, la... ¿Viva
1: chilandia Por eso es el productor el producto. Si tiene, tiene pelos de valiente Ni uno se le
2: echa para atrás <risa> Nada, nunca había visto Como tanto, bueno, tal vez No, no sé, en, en otras ocasiones Pues no estaba tan metido en esto Pero realmente si hay un genuino interés Por, eh, por llegar a saber ...cuál será el músculo tanto intelectual como político de, del nombramiento de esta ministra, uh -huh. ¿no? O sea, esperemos que sí haya transparencia en sus decisiones, no sé, desde el tema de los fideicomisos... ...hasta, hasta, pues decir, eh, de repente escuchas a personas decir como de... Eh, ...no no puede ser que eh, nunca había pasado en la historia de esta Suprema Corte... ...que haya un nombramiento tan directo por un presidente, es eh, la ministra del presidente, bla, bla, bla... ...y es así como, pues sí, o sea... ...tal vez antes pues no nada más no se sonaba... ...y no se platicaba y no se discutía... ...pero pues todos están puestos ahí de una cierta forma... ...por, por algún... ...todos mar... son propuestos... ...todos son precios. propuestas... Entonces, ...y es, pues,
3: ratificados o sea... por el Senado... ...pero también esas son claro. negociaciones... ¿no ...pero al final de
2: cuentas a lo que yo voy es como de... ...es importante y me gusta muchísimo... ...que ahorita estamos discutiendo de manera genérica... ...se vuelve trending topic en las redes sociales... ...y es como de ok... ...el debate se está llevando a un... A un a ...ya casi casi ahora sí a la última instancia que tenemos... ...que es la Suprema Corte... ...entonces va a haber ojos ahí... ...va a haber discusiones al respecto... Y ya es... Yo creo que es muy valioso que se esté tomando... Eh, no como tal el nombramiento de esta persona, de la ministra... Sino eh, esta oportunidad histórica... Uh -huh. Como para que se vuelvan a reescribir... Y que se aprenda muchísimo de este proceso, ¿no? Me
1: parece muy bien. Si les parece a ustedes... En cambio vamos a hacer una pausa... Para descansar nuestras gargantas en esto que es... Derecho Remix. Ah, 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 este país...
0: Ya perdió su belleza. Vámonos. No podemos. ¿Por qué no? Los estamos esperando. A nuestras hijas, a nuestros hijos. La Espera. Una tragedia en dos actos. Disponible en todas las plataformas para escuchar podcast. Regresamos a
3: Derecho Remix Y hablando de ratificaciones o no ratificaciones El Congreso de la Ciudad de México
1: Yo te iba a ratificar en mi corazón
3: Ay, Ay no, yo también ratifico,
2: ratifico en todas y cada una de sus partes <risa> 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 Órale, va
3: Ratifico mi cariño Ratifico mi
2: cariño Por ah, ustedes Es muy abogadillo que dije, pero bueno
3: bueno, total que a quien no ratificaron fue Ernestina Godoy como fiscal general de Justicia de la Ciudad de México. Acaba de pasar la votación, acuérdense que nosotros grabamos los lunes y eh, tuvo 41 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones. El bloque opositor fue el que dijo, pues fíjate que no, porque Nariz. necesitaba mayoría calificada. Anoche estuvieron ahí encerraditos los diputados y diputadas, este, bueno, no, ya no, asambleístas de la Ciudad de México, eh, porque, pues, justo no querían que les cerraran las calles para que no pudieran llegar, se quedaron a dormir ahí. Y en la noche les pasaron unos paquetitos con pozole, por cierto. Bien <risa> las noticias.
2: Ay, hubiéramos ido.
3: Pues mira, era de la casa de Toño, que la neta no Uf, está. A mí ah. no me parece tan chido, pero, pues, es muy
1: popular. Eh... Bueno, hay un montón de cosas para hablar de, del tema de la ratificación o no ratificación, ahora ya sabemos que fue no ratificación, de Ernestina Godoy. Primero, una brevísima referencia a Ernestina como un personaje de la izquierda política de este país, Totalmente. con mayor reconocimiento Eso sí es eh, verdad. de manera generalizada, hasta antes de esta... Aventura, este emprendimiento político muy raro de haber aceptado ser la fiscal. Eh, la fiscal pues en, ella no había tenido controversias, por lo menos no, no exacerbadas o no notorias. Y sí muchísimo reconocimiento de distintos actores. Yo Mucha
3: cercanía a movimientos sociales, organizaciones diga, de la sociedad civil. ¿no? O sea, muy, muy de
1: base eh, desde ahí. Eh, luego, yo creo que tuvo un papel el, al mismo tiempo reformista, discreto y con algunas eh, cosas bastante polémicas. Ernestina Godoy armó mucho eh, muchos procesos de diálogo, intercambio con la academia y con actores de la sociedad civil. Era muy raro porque suelen ser como desde la animadversión los diálogos ¿no? uh -huh. de quienes pertenecen a la 4T, pero no fue el caso. Había un consejo Una ciudadano apertura, que sí. acompañaba a la... Eh, a la fiscalía y bueno, pues eso por lo menos es una nota que queda ahí y ella convocó a muchos procesos en los que participaron eh, organizaciones de derechos humanos de la Ciudad de México eh, de manera muy decidida y Por lo menos está ahí. Yo creo que las causas judiciales que llevó, algunas entraron en polémica, sobre todo lo que sucedió eh, en Morelos con el, el fiscal de aquel estado uh -huh. y el cuerpo trasladado de un lugar al otro. También está el caso de La Polar, que también es muy uh -huh. polémico. Que, por cierto, ya la abrieron. Entonces, todos lo, los casos como muy estridentes, muy complejos y, y de política, yo creo que le faltó habilidad política y técnica para manejarlos. Yo
3: también creo que eh, va por ahí.
1: Yo creo que eh, en realidad, y con esto cierro la idea, yo creo que en realidad la oposición la está castigando por ser un vínculo de la 4T.
3: Yo también creo eh, que más bien sintieron que ahí podían tener el, el poder de frenar algo importante.
1: Exacto. Y, más y, y allá como de ella. Sí, y mandar un mensaje de que siguen vivos políticamente. Uh -huh. Y de que este gobierno efectivamente tiene oposición y que hay un actor con el que tienen que negociar. Yo no sé si usted considere que Ernestina Godoy es una buena o mala eh, fiscal. Dejemos de lado por un momento el proceso, ahorita podemos regresar a qué sigue. Pero yo creo que estrictamente desde la perspectiva política, no es mala noticia que le manden un mensaje a la 4T que tiene que negociar. Están muy acostumbrados a pasarlo todo por aplanadora, uh -huh. en fast track, en métodos de aprobaciones muy, muy... Eh, eh, muy disruptivos, eh, muy poco prolijos, eh, muy cochinos. Este la verdad es que creo que viene bien, para el largo plazo, recordar que la política se hace también en función del diálogo, del acuerdo, del respeto a la otra edad, por más minorías que sean las que están representadas en los congresos.
3: Uh -huh. Y pues ahora tendrán que mandar o presentar a otras candidatos o candidatas para su discusión y ratificación Con un
1: Consejo Ciudadano, si mal no estoy, ¿no? Uh -huh. Porque una de las cosas que derivó De la reforma de la Constitución de la Ciudad de México es el que El Consejo precisamente... Judicial Ciudadano El Consejo Judicial Ciudadano, efectivamente ¿Y qué y... es lo
0: que van a hacer?
1: Tienen que mandar una terna uh -huh. Y en lugar de que lo haga eh, La persona que sea titular Del de Poder Ejecutivo Local, que en este caso sería Martí Iba uh -huh. lo hace este consejo Y este que es estábamos
3: como... hablando, la...
0: yeah. Este consejo es como, o sea, nomás para... ...entender porque aquí funciona diferente... al resto de México... ...o sea... ...es como una... Dip ...son diputados locales... ...no, no,
1: no... ...es un consejo externo... ...son ciudadanos... ...que uh -huh. le mandan... ...a los diputados locales... ...una terna... Oh, ...entonces okay, eso okay. es parte... ...de lo que también... ...desde otra perspectiva... ...va a poner a prueba... ...estos mecanismos... ...de participación ciudadana... ...o sea uh -huh. la uh -huh. siguiente fase... También es interesante y es una buena noticia desde esa perspectiva eh, porque no será el titular del Ejecutivo y una nueva negociación política uh -huh. ¿no? sino sí. estos consejos ciudadanos que también están sujetos a captura y a discusión y también representan
3: también tienen sus, cuotas no. y cuates claro, también, obviamente.
1: Son, también son producto de cuotas y, ¿Y cuates ¿Y estos
0: consejeros eh, hacen campaña? ¿Cómo los escogen?
1: No o te, recuerdo te inscribes. No recuerdo cómo los escogen yeah. eh, lo que sí sé es que la, la función principal de este consejo, en este caso, es eh, precisamente preparar los argumentos técnicos de por qué estas personas tienen las trayectorias y, el, y verificar Bien. que tienen eh, los requerimientos mínimos legales indispensables. Esa es una discusión, por ejemplo, en el caso de la terna que mandó Andrés Manuel para la eh, Suprema Corte de Justicia, en donde muchos eh, estudiosos y estudiosas de, eh, del derecho decían que no se cumplían con las condiciones esenciales de la terna porque la consejera jurídica era inelegible. Mm. Entonces, el Consejo, entre parte de sus mandatos, tiene el asegurarse que las personas cumplan con los requisitos yeah. mínimos formales, okay. además de otros de idoneidad.
3: Y justo dice, estaba leyendo aquí que según el artículo 119 y 120 de la Ley Orgánica del Congreso, realizará este Consejo realizará un proceso de examinación público y abierto para designar al nuevo titular de la institución, pero deberá de proponer esta, esta terna y tendrá que tener la aprobación de dos terceras partes de sus integrantes de dentro del propio consejo o del jefe de gobierno en una terna de candidatos para que solucione y remita el nombre de las personas al Congreso local.
1: Está bien, Nos hay, hay un nuevo involucramiento, vamos a ver si no dan al traste. Desconozco quiénes sean las personas que integran este consejo, pero van a tener mucha chamba en los siguientes días.
2: Uh -huh. Y
1: después, se me perdió la escaleta, ustedes van a disculpar, pero ya la tengo la, aquí, la... Eh, hijo mano, es
3: que está, está Recru gacho.
1: recrudecimiento de la violencia en Guerrero y en Guanajuato, Qué fea forma de cerrar el año sí. con un y montón de, de ejecuciones y masacres y la tendencia, como bien dice H.L. Cisneros, no mejoró al inicio de año.
3: No, y además incluso ya lamentablemente empezaron los asesinatos a precandidatos este, de esta violencia electoral que se viene ¿no? en este do 2024, donde eh, bueno eh, asesinaron a dos precandidatos en Colima y Morelos, eh, que al final, eh, en Chiapas, perdón, Colima y Morelos que esto es un reflejo de lo que estamos viviendo en el país, ¿no? O sea, se ha, eh, ha aumentado la violencia en general, pero también la violencia electoral en contra de quienes quieren participar en las elecciones, pues también continúa por el mismo rumbo.
1: Es una cosa que de verdad que no sé cuántas veces hay que repetirlo, no podemos normalizar los niveles de violencia que tiene este país. Uh -huh. En frecuencia cada uh -huh. vez suceden más, en eh, intensidad, y estridencia Cada vez son más dramáticas y atroces las cosas que vemos y además en su generalización, cada vez sucede en más partes de, del país, es un fenómeno que desde esa perspectiva cada vez va alcanzando más vidas de familias, regiones, etcétera, imaginar que se obedece, eh, que esto obedece a una sola causa es una inocentada espantosa, sí, claro. porque... Guerrero y Guanajuato no pueden ser más contrastantes uh -huh. en muchos sentidos, o sea, uno es eh, un bastión durísimo del de conservadurismo de este país, eh, en el caso de Guanajuato, que el PAN tiene gobernando toda uh -huh. la vida ahí y ganan eh, todo. todo y a quien pongan uh -huh. y no importa. Eh, Guerrero que ha tenido Unas alternancias muy muy raras ¿no? Ha pasado del priismo Al perredismo, perredismo. De uh -huh. Seferino Torreblanca uh -huh. eh, Después regresó al priismo Después de que Ángel Aguirre fuera el gobernador Y le estallara uh -huh. el caso de lo de eh, Ayotzinapa Y otras, de otras tragedias Y ahora está en manos de Morena Con la hija de, eh, de Félix Salgado Macedonio Con Evelyn Salgado como gobernadora eh, perdón que me refiera a ella como la hija de Félix Salgado, pero la verdad es que en hasta proceso, antes, hasta antes que... de su candidatura ella no tenía una trayectoria sí, profesional claro. propia, mm -hmm. no Este no está bien referirse a las personas por sus eh, afiliaciones familiares ni por ser pareja o algo de alguien más, pero en este <ríe> caso merece esa aclaración. Eh, son súper contrastantes también en términos de ubicación geográfica, son súper contrastantes en términos de diversidad cultural, de tradición Económica. política, etcétera, uh -huh. y momento económico. Uh -huh. O sea, no hay un lugar en donde haya más desarrollo, más inversión extranjera, más infraestructura y tal que el Bajío, y Guerrero está en una pobreza circular escandalosa. Entonces, ¿a qué se debe la violencia? Pues ya creo que ya tendríamos que dejar las explicaciones simplonas, eh, estas que se echó el presidente de que los muchachos habían ido a comprar droga, por favor, o sea, hay que, con eso sí tendríamos que ser intratables, o sea, que sí. con eso sí tendríamos que tener una repulsión de escándalo, Indep las personas podrían haber ido o no y a no consumir tendrían, drogas, haber no tendrían sido por qué haber sido, sido totalmente, uh -huh. lo dices, perfecto pero bueno pues ahí están esos temas que, sí, te que habla, son súper te habla también de una
0: política local eh, de seguridad súper fallida o sea este local no... y federal sí claro 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 o sea no no descarto pues pero esto a lo que quiero llegar es que esto trasciende colores eh, y trasciende gobiernos, porque genuinamente no ha habido, yo no conozco ningún gobierno en México que yo pueda decir de que, oye, la manera en la que ese gobierno está tratando la seguridad es, es la manera en la que hay que tratarlo, principalmente porque, como decía Miguel, es una cosa, este... De no nada más una sola explicación, ¿no? O sea, yo, yo pienso en Jalisco, pues, que es mi referente porque soy de ahí. Y, y realmente, por más cambios de colores que ha habido, la seguridad sigue siendo un tema para todas las personas. Y, y creo que eh, mucha gente se lo atribuye a que el gobernador está peleado con el presidente. A mí se me hace una explicación muy limitada porque, eh, aunque fuera de morena, las cosas siguen seguirían estando igual de violentas.
3: Pues vuelvo a mi monotema, o sea, la estrategia de seguridad es Exacto. una, que es la estrategia militarizada y es la que no funciona y, sí. tan, y no funciona porque los propios estados han eh, y los gobernadores de los estados han dejado de invertir en seguridad y le han dicho a la Federación, mándame a los militares, sí. mándame <coughs> a los marinos. Y el presidente feliz los hace porque tiene este vínculo con la Secretaría de la Defensa Nacional, donde están en todos los territorios, pero, como podemos darnos cuenta, en el arranque de este año sigue sin funcionar esta estrategia. Claro,
0: o tienen no. las fiscalías súper coludidas, ¿no? O sea, en, 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 lo, en lo local. O sea, también esa es otra. Y que
2: también la responsabilidad que se le, que se le este, adjudica a, a las instituciones, pues también yo creo que es parte de, de un problema que también trasciende a lo social, a la marginación de las personas, a que puedan obtener como trabajos dignos, a que realmente hay muchas personas que son desplazadas, uh -huh. no tanto por el crimen, sino por también por sequías, también porque este por por, por acceso al, al, a los insumos básicos, ¿no? Sí, Entonces no se está trabajando momento, en el fondo no se está trabajando en el fondo y existe esta no sé marginación excesiva de estas personas que eh, que, que son como la base de la pirámide entonces no llegan las mismas oportunidades, no llegan lo mismo, entonces muchas de esas no tienen otra cosa que, que pues acudir al crimen, por ejemplo ¿no? para para intentar tener una expectativa de vida pues decorosa entre comillas ¿no? que, que es, una, es una vida bastante corta y eso exacerba y obviamente creo que eh, reba rebasa todavía la ya rebasada este pues, autoridades a la militarización que no funciona. Rebasa la rebasización. La rebasización la rebasa por la izquierda y por la derecha. Entonces, <risa> a lo ya rebasado, entonces, sí me parece que no simplemente es un tema este, claro, sí lo es, estructural y político, y que las instituciones están fallidas desde hace muchísimo tiempo, o por lo menos sus planes, pero también lo social, ¿no? O sea, también la, la forma, como dice Miguel hace rato, que parece este... Parece un chiste, ¿no? Que uno de los lugares donde hay más este, infraestructura para, para trabajos, donde está todo este eh, de desarrollo automotriz, por ejemplo, el Bajío, pues sea una de las zonas más peligrosas y más violentas, y más violentas del país.
1: Uh -huh. Sí, una de las zonas además con un desarrollo cultural extraordinario, ¿no? En, en uh -huh. Guanajuato, con el Festival Cervantino, León también tiene una vida cultural... Este, muy interesante, uh -huh. vayan al festival del globo de ¿Sí? un saludo a mi querido Juan Carlos, a mi querido amigo Juan Carlos y a su esposa María de Menegui y a sus hijos que están avecindados en Guanajuato desde hace muchos años eh, yo ahora que escuchaba a Martín, tenía una duda muy técnica a propósito de eh, Ixel Cisnero Soltero Toma. y quería saber si alguna vez tú de niña dijiste arrebasar Sí. ¿Sí? sí 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 tú arrebasabas yo arrebasaba en la, ¿En, la carretera? en la carretera
3: sí 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 cómo no cómo no cómo no arrebasamiento
1: Ajá. sí 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 arrebasabas Ajá. El y... arrebase arrebase y te y decías la otra que me fascina es la de cercas no oh, está aquí bien cercas mm. está
3: bien en qué a mí la que más me gusta es en qué en qué en qué es o sea voy en que mi nana a casa de mi abuelita
1: ah es como anca en Veracruz ah, Un
3: saludo no. a <risa> Es chiste local, chiste, no es chiste. local y, y yo así
1: no, lo hago local. serio
0: Ah,
3: órale
1: eh, ah, okay. No, Anka es, ah, es el nombre de mi la ex ah, Entonces, ah, ah, La novia. Entonces también le mandamos un saludo No, pero Anka es como Anka, pues así Anka, mi abuelita, Anka Y de ahí el chiste de, voy Anka García ah, ah, ese
0: chiste
3: no me lo sabía, pero popo. en sonora se dice en que,
1: <ríe> Voy en que mi tía así. En que mi tía,
0: ¿no? Ajá. Es como decir, ¿A dónde okay. mi tía? ¿A casa de mi tía? A
1: casa de. ¿Anca? ¿En qué? O sea, estas dos expresiones es en casa, es una contracción de en casa. Ah. Mm. Anca.
0: Como decir? A lo de mi tía, a lo de mi... A, así dicen en,
1: en Jalisco. Pues,
0: no sé si en Jalisco, no sé de dónde lo agarré, pero A, a lo, lo de mi tía. Sí. Pero no lo sí, he escuchado. Ajá, como, ah, voy, si sí voy a ir a casa de Martín, ah, voy a lo de Martín. Vamos. <risa> Cuando <risa>
2: quieras, <gale>. están
1: <risa> En Centroamérica, que para decir... Que traen algo, o sea, si traen ando. dinero no ando. Sí. Sí. no ando Muy bien, qué, qué bonito análisis jurídico <risa> este. de Técnico lenguaje. jurídico <risa> Bueno, levando es el, debate, es levando es el, el primer debate. episodio del año Con la con la formación completa Estamos todavía entrando en calor eh, Así como el señor presidente de la república Puso en calor las redes sociales Derivado de una declaración Viejo Polémica menso.
0: Viejo menso
1: Válgame. La verdad Cuéntanos el contexto Pues yo no sé
0: si menso Pero sí TERF Ah, sí, bueno Pero de eso no había duda, ¿no? Creo Este... No, pues el contexto es que El... El este... El presidente López Obrador Saludo de beso A esta... Mmm, Diputada Salma... Salma Lueva, Lueva, ¿no? Luna Y este... Nada, se nota incómodo En este video O eso hace notar Joaquín López Doriga De que hubo distancia Y este... Y como que incomodidad y eh, Salma dice: Como no, el, el, el presidente sabe que yo soy trans y me quiere mucho. Y yo soy y trans. Somos guau. Wow, y, este, y después el presidente en la mañana la nombra como un hombre vestido de mujer.
3: Un señor. Un señor. señor. Este, Salude de beso al señor vestido de mujer. Dice.
0: Y después dice: Yo beso a los hombres. Ojalá eso se haga un audio viral, por favor.
1: De besar Pero, a, 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 los a ver, hombres. a ver, a ver. Déjame ver si estoy entendiendo bien. Ajá. El presidente se encuentra a una correligionaria suya.
0: Sí. Que ya conoce
1: Que, que ya conoce eh, Que es la diputada Salma Luévano La diputada Salma Luévano Lo saluda de beso Sí uh -huh. Y el, La nota que trasciende Es la incomodidad Del presidente Para darle un beso uh -huh. Y después él Para decir que no estuvo incómodo ajá. lo dice que, dice, que besa Los hombres Yo porque voy a estar yo incómodo ajá. Si yo beso Ajá, ¿no? A los hombres, ajá, y ajá, besé ajá. a este hombre que casualmente ¿Que estaba vestido ajá, de mujer. Ajá, ajá, ajá,
2: ajá, ajá. Pues, todo ah, sí. mal, ¿no?
1: Y la. Pues chale, tache Para mí, que no es cosa menor, eh, porque no todas las personas trans tienen las mismas reivindicaciones y la identidad es muy compleja mm -hmm. y es un abanico muy amplio. Lo que me gustaría saber es si la diputada Salma Luebano se reconoce a sí como misma mujer, una trans, trans. como una mujer sí. trans. O sea, no es un señor vestido de mujer. Porque hay personas que se visten de mujer y que dicen yo soy un hombre vestido de mujer y ese es otro tema, sí. ¿no? O sea, no, 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 pero no es el caso. No,
3: no es el caso, simplemente el caso, sobre todo el presidente que ya hemos hablado de los temas de la comunidad LGBT y también del derecho al aborto libre y seguro, está en contra, ¿no? Y entonces, eh, pues aquí saca eh, esa, pues sí, esa homofobia que trae dentro, que, ¿no? sí. que, que, que eso es, al, al no aceptar que a la que besó es a una mujer trans. Pues sí, sí pues y es, sí. Que,
0: es que también, o sea, yo creo que este, este esta generación de hombres de izquierda que vienen de una izquierda eh, laboral, campesina, ¿no? Se quedaron súper atrás con eh, los demás temas, que son justo los que enlistaste en este mismo episodio hace rato, los temas de cuidados, los temas del, eh, de la comunidad LGBT. Todos esos temas se quedan súper atrás Porque nunca, no han tenido como espacios para cuestionarlo Y no, se le, no les son importantes, no les son relevantes No, no, está en la de, ellos...
1: de que se trata de un conflicto de clases Ajá. Y la distribución del ingreso Y
0: que ese es el tema de la izquierda y ahí se quedó Pero el feminismo les pasó de noche, ¿no? Fue como, ah, sí, esa madre de las mujeres revoltosas Ya también acabó. lo dijo, así el presidente Sí, exacto, y a ver... También yo como, nomás queriendo poner también un matiz, Morena es un espacio en el que, eh, si no me equivoco, es de los únicos partidos que han nominado personas trans bueno, para el Bueno, el hecho diputados. de
1: que la diputada ajá, ajá. sea una mujer trans. Exacto. El hecho de... Habla de
0: que hay una discusión y hay espacios. Pero yo creo que el hecho de que eh, el dirigente de este movimiento eh, tenga ese tipo de comentarios no te habla de, un pro de una intención real de progreso, pues.
2: Claro, ¿no? Y también yo estoy, bueno, leyendo un poco sobre la nota, decían así como personas, eh, no, pero pues, ¿cómo él va a saber justo, no? Que es una mujer trans o que es un hombre vestido de mujer. Brother, cuando pasó eso... Seguramente eh, antes de que él eh, diera su opinión en la mañanera, pues se hubieran no, ella es la diputada tal, bla, 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 Y, bla, la, bla, conoce. y la conoces. Claro. Entonces fue, parece ser que es un statement, ¿no? Claro. O sea, sí. también de Andrés Manuel diciendo... No es un accidente. No es un accidente. Me pasa que, que lo dijo con esa intención. Uh -huh digamos que de una pseudo-neutralidad, de mira, ni me voy a ir para acá, ni me voy para acá, entonces aquí siempre queda la interpretación y tal vez que se peleen la gente en no, las redes sociales para que tengan...
3: Y peor, queriéndose hacer el progre, hay que besar, ¿no? Los hombres te, tienen todo el derecho de besar a hombres y es como, ese no es el trip, no es el amigo. Sí.
2: <risa> sí. O sea, si quieres, <risa> va,
1: pero... No pues, <risa> es necesario. o ver. sea Se agarró chueca la discusión, sí.
0: ¿eh? O sea, creo que, creo que a ver, eh, a mí se me hace... Eh, Valiente de las personas trans eh, que, 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 se, que se pongan Que pongan el cuerpo En los espacios políticos y disputen el poder Se me hace algo súper necesario Más después de lo que pasó el año pasado con Ociel eh, Yo tengo en mente A dos eh, personas eh, De la comunidad trans que están Que son precandidatas en Puebla eh, Una una persona no binaria Y otra persona que es un hombre trans eh, que En Puebla Que es un estado súper conservador eh, Son precandidatas, ¿no? Entonces, eh, a mí se me hace que estas personas son súper valientes, pero yo creo que eh, al final de cuentas es súper peligroso porque no hay un espacio completamente y 100% seguro para las personas trans. Eh, pero nada, yo creo que son personas a las que hay que mantener, hay que cuidar, pues, también.
2: Sí, la violencia es sí permea para todos, pero ellos tienen como... El, 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 las personas tienen, eh, trans tienen como un foco muchísimo más... Eh, digamos que son mucho más son, vulnerabilizadas. Sí, más, porque es mucho más fácil identificarlas y aparte hay muchísimos crímenes de odio alrededor de ellas.
1: Y escuchando a Martín, parte de lo que llama mi atención es que hay eh, esta obsesión por minimizar ciertos dichos del presidente y por maximizar otros. Entonces, la, es muy difícil tener una conversación con seguidores profundos del presidente y con personas que se entienden que además tienen que ser sus defensores en el debate público, porque... Ciertas cosas le dan una grandilocuencia. Ya lo dijo el presidente. Sí, ese sí es el líder sí, que necesitamos. Sí. Qué determinación. Mira a los pobres. Míralo, míralo. No, mira mira cómo enfrenta a las élites. Les dijo corruptos, mugrosos, conservadores. Sí. Puta, pues no los toca ni con la coma de una reforma pero fiscal. Les el, sí, nada más lo dice a a Salinas para el tren, para el tren Maya. Tal cual, ¿no? ¿no? Sí. Y se pasea ahí con, con Carlos Slim y lo que sea, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O sea, haciendo más acaudalado al principal ganón del neoliberalismo de Salinas de Gortari. Así a ese es. el presidente lo está haciendo puto trimillonario. Uh -huh. Pero después dice, ay, no, que los ricos y que creían que controlaban el país. Señor presidente, usted le está entregando otro tramo del país a ese Exacto. mismo señor. Entonces, hacen como, como una interpretación muy grandilocuente de, de muchos de los dichos y estos otros los minimizan, uh -huh. ¿no? Ay, no cuando, quiso decir
3: eso, hombre. En cuando, cuando,
1: caso. cuando yo creo que el efecto es precisamente inverso. O sea, la verdadera política de la confrontación que podría ser Llevada en silencio, pero después a punta de reformas fiscales, procedimientos judiciales en contra de los corruptos, Sí, etcétera, que no les diga
3: corruptos si no quiere, pero que le saque es, una reforma exacto, fiscal para que
1: paguen o, más. O que, eh, que emprenda directamente eh, con las herramientas que tiene desde las instituciones de las que él es encargado, una colaboración con la fiscalía para meter al bote a los corruptos, ¿no? O sea, o con la Secretaría de la Función Pública. Ni sabemos el nombre del fulano que está en la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Uh -huh. Pero mucho discurso de la corrupción, la corrupción... Y en las acciones, nada. Y en estos otros planos, en donde el simbolismo de que el presidente de la república se exprese de esta manera, tiene la implicación de minimizar el avance sí. de las mujeres trans. Tiene, además es
0: uh, el presidente de los es símbolos.
1: El, es el presidente, uh -huh. exacto. O sea, tiene el efecto opuesto. Y ahí me parece que esa contradicción de entender los dichos del presidente es... Esa, esa contradicción es la que tiene atrapada eh, en mala manera la imaginación política de este país. Totalmente. Eh, pero bueno. Y
0: nada más para no dejar de nombrarlos, al, de nombrarles a las personas que yo me refería hace rato que van a ser eh, candidatas, si si todo sale como eh, quisiéramos que salga, son eh, tus Fernández, que es un hombre trans, y eh, una eh, persona no binaria que es, es llamada Betuki Camacho.
1: Betuqui, okay, para que caballos, les, un les den saludo. seguimiento y Qué bonito les nombre, un Betuqui. Betuqui. me gustó. Bueno, pues si les parece, vamos a la recomendiza, este, pues, de una vez, ¿no? Ya para, ya. para irnos Va a cerrar. comer porque hizo Para cerrar. Porque Nancy, cerrar. doña Nancy, a quien también le mandamos unos saludos. ¿Sí? Saludos, hizo, Nancy. Una, hizo unas tortitas que olían bien sabroso allá abajo en la cocina de casa criatura.
3: Oye, yo le quiero mandar un saludo a mi hermana Kai, que es gran escucha de este.
2: Mándale un saludo a tu hermana. Mándale Kai. dos saludos.
3: <ríe> Justo me dijo así de oye, tus ahí tus compañeros no saben a dónde te fuiste. Porque ya <ríe> El a <risa> <risa>
0: <risa> <risa> ¿Qué
3: una disculpa, una disculpa. No, tanto
1: que queremos acá y, y admiramos su proyecto de eh, salud reproductiva Ay, y ella eh, sí vive el derecho a la salud reproductiva no le tengan miedo a la partería la diversidad eh, de métodos para eh, la reproducción el parto y es amplísima estén ustedes este, bien informados eh, por cierto, hay un documental muy bonito sobre la partería que se mirá, llama eh se llama Bird eh, Wars, estoy casi seguro. A ver. Eh, a ver. Es, es un... Es ¿Wars un de peor? De, no, de Wars de guerras. Ah, ah. Wars. Wars. Oh. wars. Wars. Bird Wars. <risa> eh, estoy casi seguro que se llama así. Pero es un documental sobre México, lo que pasa es que ah. la realizadora es eh, anglosajona y entonces por eso... Sí, eh, Guerras del Nacimiento. Guerras del Nacimiento. ¿verdad? Es un extraordinario documental, véanlo. Sobre todo sobre las parteras de Guerrero y Chapas. Este, que además llevan años haciendo un trabajo extraordinario, de Cuyo legado es heredera tu hermana.
3: En efecto.
1: También muy saludo
2: a, la, a, la, a las este, compañeras de Mim Zaval, que trabajan muy cerca con nosotros. Y pues nada, son parteras ahí en San Luis uh, Potosí. Venga, viva. Animo. Viva la partería. Viva, viva la
1: partería. Viva la salud reproductiva. <risa> las este, decisiones de las mujeres. Sobre todo. Eh. Recomendación. Yo, recomendación sí yo, yo
0: les quiero recomendar a un cantante eh, claramente de corridos tumbados Toma. Okay. que se llama Javi con X que es un chavito <coughs> que tiene 19 años es, eh, le, le llamamos el nuevo Natanael Cano Hijo. a pesar de que Natanael Cano lleva tres meses Natanael
3: Cano estoy dudosa estoy dudosa escúchalo solo, Ana, escúchalo güey
0: escúchalo y, y vamos platicando es un morro que él ha empezado solo su, su carrera se ha hecho muy viral en TikTok y en otras redes sociales o sea solo me refiero a que no está en las mismas eh, disqueras que Nata, no no ha ido de colaboración en colaboración como mi queridísimo Peso Pluma Sí, este, que así fue como llegó a la fama. Eh, pero este chavo tiene su pro, sus propias rolas, él escribe sus rolas, canta increíble. Eh, y nada, se los recomiendo mucho. Javi con, Javi,
2: Javi con X. Javi con X. ¿Así se llama o, o realmente? Es, se es... llama Javi,
0: pero es Javi con X. Ok. <risa> ok.
3: Bueno, pues yo voy a recomendar un podcast Que se llama Sin Control, el universo de Javier Milei no. Que son cuatro episodios Que este los está Los produjo Anfibia Podcast y El País Donde... Pues, por lo menos a mí me tiene muy preocupado Lo que está sucediendo en Argentina con Javier Milei Y entonces me eché este, este podcast Que son cuatro episodios Está breve eh, de Sobre quién es Javier Milei Y, y el, el por qué llegó a donde llegó Pero también por qué piensa de esa manera Y la verdad está súper, súper, súper interesante
2: Ok Yo les quiero recomendar con eh, Un discazo Ajá. Y un documental a ver, De Michael Jackson Que se llama Thriller uh -huh. Por sus 40 años uh -huh. que Discaso. Discasasazo Que salió eh, Que los cumplió Los 40 años En noviembre pasado uh -huh. Qué
1: polémico Con Michael Jackson está... A propósito de la lista las... de, de Einstein Aston, De que si está No está Que en realidad Que no se ve los masajes Que sí y fue que o... Pero
2: que no quiso masaje Pero No, Dios. y que
1: Oprah Winfrey Supuestamente Hace haciendo... un documental En Neverland En donde hay testimonios Supuestamente Que refutan Las acusaciones De de, de los denunciantes de Michael Jackson claro. y que Oprah nunca nunca entregó esos materiales no, y, y ahora ella, Oprah uh -huh. sale en la lista
2: sale yo y verdad es que no le sé no, está es un enrollo yo creo que vamos a estar también saliendo saliendo muchas cosas en estos días de la, de la publicación de esos documentos
3: tengo unos amigos que ya se metieron a verlos y sí dicen que están muy tremendos pero que muchas cosas son falsas de lo que ha salido en medios salido, sí, porque sí. solo es lo, los mencionan pero pues sí también lo, lo me, menciona mucha gente que iba a las fiestas claro. eso no quiere de decir que fuera parte de la red de pelofilia claro. algunos seguramente sí ya, pero ya, ya primero ya hay que investigar hay que
2: investigarle, léanle bien entonces yo les recomiendo este gran documental viene la explicación de cómo se hizo, de dónde venía saliendo, es un discazo es el disco más vendido en toda la historia producido por el, uno de los mejores jazzistas orque or de orquesta que han existido en este mundo que se llama Quincy Jones mm. y también eh, eh, muchas canciones hechas por una tota que se llama Toto entonces, ahí tenían... Y algunos
1: de los riffs, de los requintos, son de Steve Lucas. Sí, y, también. Grandes cosas. Sí, y
2: también, por ejemplo, el solo de eh, Biret está hecho por Van Helen. Mm -hmm. Entonces, le dijeron... el Van el... sí. Ajá, entonces le dijeron... Y, y él preguntaba, no, bueno, lo van a ver en el documental. ¿Qué quieres que haga Van Helen y, y Michael? Que sea Van Helen, o sea, que se aviente lo que quiera. Mm -hmm. ¿No? Entonces, eh, es muy padre, es este... Este disco si no lo han escuchado no sé en dónde estaban viviendo pero definitivamente es una muy buena muy buena forma de un acercamiento a un, a un super este, a la estrella más grande que ha existido ¿no? que se llama Michael Jackson y pues bueno tú qué nos vas a recomendar Miguel
1: eh, pero no ya dijiste las dos es, es que el es documental el, y el, el álbum sí. Ah, y el álbum, ok, ok Discúlpenme, estaba yo distraído este Pues ya que hablé de Jeffrey Epstein Vean el documental que está en Netflix Asquerosamente rico Híjole, qué Está durísimo, durísimo, está brutal eh, Y pues nada, con eso nos vamos a comer Porque pues, viva el derecho a la alimentación En esto qué es Derecho Remix <risa> Derecho Remix con Miguel Pulido, Chelsea Cisnero Soltero, Martín Parra y los regaños de
2: Clara Sofía. Derecho Remix.